0: Hello, state ascoltando Slipless in Fandom, la web radio con news e recensioni... Conto alla rovescia multifandom. Mancano tre giorni alla forma dell'acqua, tre giorni a Black Panther, undici giorni a The Disaster Artist, 18 giorni a Red Sparrow, 25 giorni alla seconda stagione di Jessica Jones, 32 giorni a Tom Raider... 46 giorni a Nelle pieghe del tempo, 51 giorni alla seconda stagione di Legion, 73 giorni a Infinity War, 94 giorni a Deadpool 2, 101 giorni a Solo a Star Wars Story, 200 giorni a Tuo Simon, 277 giorni a Animali Fantastici e i Crimini di Grindelwald. Ciao a tutti, buona domenica e bentornati alla diretta. Scusate, oggi è iniziato un po' in ritardo per qualche problema tecnico, tra cui la mia bellissima, stupenda connessione internet, che vabbè. Ma pensiamo alle cose belle. Dunque, eh, mancano solo tre giorni a Black Panther e eh, hype a mille. Intanto vi ricordo che eh, se volete commentare adesso in diretta c'è la chat di speaker, e saluto già Marti che teli in chat che saluti anche ne. Da... Oh, grazie, ciao ciao. E poi eh, se volete potete anche lasciare dei commenti su YouTube, lasciare un like, condividere o anche mettere i like alla pagina Facebook, Twitter, Instagram, eccetera. E niente, oggi volevo dedicare praticamente tutta la puntata a parlare di Black Panther. Eh, anche perché nel numero di... Eh, gennaio, mi pare di sì... Gennaio, sì gennaio, di Empire Italia c'è eh, la copertina dedicata a Black Panther e dentro c'è un, uno speciale con insomma, il focus anche sugli attori e poi eh, se andate in edicola a comprare anche Best Movie però il numero di febbraio, anche lì c'è un, um, ci sono delle pagine dedicate a Black Panther. Sono molto indecisa se comprarlo o no, perché in copertina, ovviamente, ci 50 sfumature, e ho detto, ma non potevano, mannaggia, mettere Black Panther, e invece no. Quindi mi sono un po' cavata gli occhi a leggere l'edizione digitale di, di Best Movie, solo per il, il numero speciale di Black Panther... Così, perché mi sembra brutto avere lì il, la gigantesca copertina di 50 sfumature quando in realtà vorrei avere quella di Black Panther. Ma sì, d'altro canto ho preso quella di Empire che è bellissima e oltretutto con le scritte rosa, cosa bella, vabbè. <ride> Chiusa parentesi. Dunque, uh, sì, ho detto le cose importanti, le ho dette, quindi... Ah ecco, stavo già mh, per dimenticarmi... Prima di iniziare a parlare di Black Panther, un riassunto velocissimo di alcune news, molti fanno ovviamente, già la scorsa settimana mi ero dimenticata di dirlo, che eh, Hans Zimmer, dopo aver composto le musiche di Batman, del Cavaliere Oscuro, aveva detto di eh, aver abbandonato il mondo dei cinecomics, invece comporrà anche le musiche per X-Men Dark Phoenix, quindi questo film già promette bene, Solo per quello, perché le musiche di Andy Merr sono bellissime. Poi, eh, ah, vabbè, a proposito di eh, cinecomic, questa settimana sono usciti un po' di trailer, tra cui quello su, di, sul film stand-alone di Un Solo, la seconda stagione di Jessica Jones, quindi cose bellissime che anche qui da vedere, si aggiungono alla lista di cose da vedere. E poi, altre news della settimana, eh, Timothy Chalamet, eh, il giovane attore candidato al premio Oscar come miglior attore per Chiamami col tuo nome, eh, sarà il protagonista di un film storico diretto da eh, David Michaud e prodotto da Brad Pitt per Netflix, quindi un film Netflix. Eh, sarà protagonista e interpreterà eh, il ruolo di Enrico V, quindi un bel dramma storico, che bello. Poi, eh, altra news della settimana riguardante eh, serie tv, La seconda stagione di Legion andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal 3 aprile, quindi poi vedremo in Italia. Chissà quando arriverà, ovviamente, sicuramente, arriverà su Fox, quindi prima su su Sky. Non mi pare che la prima stagione sia già stata mandata in onda in chiaro, quindi dobbiamo accontentarci dello streaming. E invece, a proposito sempre di eh, trasmissioni serie TV, questa sera in seconda serata andrà in onda su Italia 1 la prima stagione di Lucifer, quindi se ancora non l'avete vista io vi consiglierei di guardarlo, l'unica cosa è che eh, sarà in seconda serata dopo le Iene, quindi chissà quando inizierà, non abbiamo nemmeno un, un orario preciso, almeno ho visto la pubblicità su Italia 1, diceva semplicemente dopo le Iene, ok, molto preciso, grazie, vabbè. Eh, poi, l'altra news, de- news della settimana però è più un rumor, sono, ehm, è saltato fuori che eh, Joaquin Phoenix sarebbe in trattativa per ehm, interpretare il ruolo di Joker nel nuovo film stand alone che vogliono eh, appunto fare su, su Joker e già avevano detto che sarebbe stato separato rispetto agli altri film. Eh, quindi vedremo, insomma, lui ha già fatto, per esempio, un ruolo di cattivo che ha interpretato molto bene, è stato quello nel gladiatore, quindi vedremo. Ci starebbe bene lui come, come Joker. Eh, poi, altra news prima di iniziare con Black Panther, eh, oltre alle, ai recenti annunci riguardanti eh, la saga di Star Wars quindi che ci sarà una serie tv live action, che ci sarà una nuova trilogia diretta da Ryan Johnson, adesso hanno annunciato che eh, ci sarà anche una nuova serie di film, ma separata dal, dal mondo, cioè dai, dalla famiglia degli Skywalker. D'altro canto, lo morendo uno dopo l'altro, quindi anche se, insomma, insomma, anche se mi dispiace un po' vedere Star Wars senza gli Skywalker a eh, produrla saranno gli stessi che hanno creato la serie di Games of Thrones, quindi questo mi fa un pochettino, mi mette un po' di paura, però beh, vedremo, i dettagli saranno poi annunciati prossimamente. Ultimissima news, così poi passiamo subito a parlare di Black Panther, E che eh, avevo visto l'uscita del film che volevo andare a vedere a marzo, perché teoricamente negli Stati Uniti esce a marzo quello Love Simon, in italiano tradotto con Tuo Simon, invece in Italia è uscita la data ufficiale. E non uscirà a marzo, uscirà il 30 agosto e mi sono cadute le braccia perché io mi sono presa il libro, per carità non l'ho ancora iniziato a leggere perché ancora devo finire degli altri libri, però ero tutta lanciata, tutta casata, sì mi leggo il libro, poi vado a vederlo al cinema e vabbè, eh, dobbiamo aspettare fino praticamente a settembre, non si sa perché, forse per l'enorme numero di film che stanno uscendo adesso, comunque che usciranno anche a marzo, E vabbè, poi anche aprile, insomma, anche cinecomiche, eccetera, però insomma, vabbè. Guardiamo i lati positivi della questione, per esempio che ho molto più tempo per leggere il libro. Buon per me, ma sì. E vabbè, queste erano tutte le news che ho raggruppato prima di parlare di Black Panther e quindi finalmente iniziamo a parlare dell'argomento di oggi, quindi Black Panther. Black Panther che esce al cinema mercoledì 14 febbraio, quindi se avete, insomma, per organizzare qualcosa per San Valentino, perfetto, assolutamente, andare a vedere Black Panther, vabbè, se no forse un po' più romantico rispetto a Black Panther, c'è anche la forma dell'acqua, però, insomma, entrambi i film sarebbero una buona scelta per il giorno di San Valentino, ecco. Ehm... Dunque, come prima vi dicevo, le informazioni di cui vi, parli, vi, vi, vabbè, già papinale, di cui vi parlerò oggi eh, arrivano dal numero di eh, gennaio di Empire e dal numero di febbraio di Best Movie. Eh, poi, altra cosa che volevo dire è che, eh, avendo letto un po' di, di queste cose, mi è venuta voglia di andare a vedere Black Panther però in inglese, cosa che ovviamente non potrò fare perché non si sa perché in Italia è praticamente impossibile riuscire a vedere un film specialmente questi qua, insomma, così, in inglese. Perché se fai nel cinema de sé, magari i film in inglese li trovi, ma ovviamente non trovi Black Panther, mannaggia, o comunque film Marvel. E vabbè. Comunque adesso vi spiego perché mi è venuta voglia di leggere, cioè di guardarlo in inglese. Scusate, oggi sono leggermente agitata grazie a questo enorme ritardo rispetto al solito, ma vabbè. Iniziamo quindi eh, dalle origini assolute di Black Panther, vale a dire la prima volta che eh, è apparso nei fumetti. Quindi andiamo al 1966... E, eh, per la prima volta eh, compare in un fumetto dei Fantastici 4 come antagonista, creato da, ehm, ovviamente, Stan Lee e disegnato da eh, Jack Kirby, se non sbaglio, ovviamente perché non me lo sono scritto, mannaggia a me, Vabbè, dovrebbe comunque... prima deve mettere Ce la faccio, scusate, ora mi calmo, agitazione, se... comunque... Uh, altra cosa da dire importante è che uh, è diretto da Ryan Coogler che è al suo terzo lungometraggio, quindi solamente il suo terzo film e uno dei film precedenti, cioè dei suoi film precedenti ne conosco uno, va a dire Creed, che è un titolo importante dell'anno scorso uh, riguardante comunque il bottiglino eccetera. E grazie anche eh, ad aver diretto Creed, così il regista ha chiamato nel ruolo dell'antagonista Michael B. Jordan, che appunto interpretava in Creed il figlio di Apollo Creed. E, eh, vabbè, ha interpretato anche La Torcia nel nuovissimo Fantastici 4. che non so se abbiate visto, io non l'ho visto, ma vabbè. Dettagli. Chiaramente è un film molto importante questo qui, di Panther, perché intanto è il primo supereroe afroamericano ad avere un film mainstream così eh, grande, così pubblicizzato, così conosciuto, è, vabbè, Marvel, ovviamente, quindi eh, composto da eh, un cast quasi del tutto afroamericano e che, eh, appunto, mh, a parte, vabbè, Martin Freeman e sicuramente... Eh, Martin Freeman e poi anche forse ma pochissimi altri in realtà. Quindi eh, parliamo un pochettino delle informazioni che mi sono segnata per oggi. Eh, vabbè, Il Wakanda finalmente lo vedremo, ecco io ho hype alle stelle perché non vedo l'ora di vedere il Wakanda. Si sì, si vede un pochettino nel trailer ma si vede pochissimo. Invece... Nel film, lo vedremo perché chiaramente il film è ambientato lì, il Wakanda è secondo i fumetti la regione più tecnologicamente avanzata di tutta la Terra e oltre, e grazie al fatto che è comunque tecnologicamente avanzata, è indipendente grazie appunto al vibranio che eh, appunto costituisce sia parte dell'armatura di Shallah sia lo scudo di Capitano America, quindi questo metallo immaginario che viene appunto dal Wakanda e grazie a questo metallo il Wakanda non ha mai sofferto nessun problema di schiavitù né di colonizzazione quindi il Wakanda è una specie di paradiso, un po' un'utopia in Africa ed è una cosa che già quando ho letto questo mi è piaciuto molto mi mi ispira molto come cosa diciamo come eh, versione molto positiva rispetto comunque a tutto quello che invece l'Africa è stata colonizzata praticamente da tutti e ha sofferto insomma la schiavitù, invece qui avremo questo stato completamente indipendente, quindi un pochettino eh, quest'utopia da cui arriva appunto questo supereroe, e poi anche, appunto, chiaramente il villain. Villain, ecco che è eh, interpretato appunto da Michael B. Jordan e il villain si chiama Eric Killmonger, E' eh, un abitante del Wakanda, però è stato esiliato perché aveva aiutato qualcuno che voleva, insomma, invadere il Wakanda. Adesso, chiaramente, non vi dico chi, insomma, non voglio fare spoiler, però. Me, io lo spoiler me lo sono fatto, perché mi pare di averlo letto su Best Movie, quindi attenti a voi a non farvi spoiler da soli, come io invece me li faccio praticamente sempre, senza nemmeno volerli, perché io odio gli spoiler, e invece mi cadono addosso proprio così, come insomma calamita. E vabbè, poi eh, chiaramente ehm, già era mh, informazione nota, ma eh, il suo Empire viene eh, nuovamente specificato: Black Panther inizierà esattamente dopo la fine di Civil War. Quindi Challah eh, torna in Wakanda, deve prendere il posto di suo padre, eh, deceduto appunto in Civil War. Per cui eh, conosceremo anche sua madre, interpretata da eh, Angela Bassett, che è un'attrice di eh, American Horror Story e eh, chiaramente vedremo il suo personaggio che sia eh, comunque in lutto per la morte del marito ma deve anche il figlio salire prematuramente al trono quindi comunque sarà una madre preoccupata nonostante eh, insomma il lutto recente ha un bel po' di problemi insomma a cui pensare come madre ecco, poverina poi Um, io mi parto da sola perché in realtà dov- dovete assolutamente prenderlo Empire perché ha queste bellissime, enormi foto che sì è vero, potete anche vederle su, su Google, su, però, non è la stessa cosa che vederli stampati sulla carta patinata, e così belle. Comunque, eh, poi an- par- andando avanti eh, a parlare del cast. A interpretare eh, un amico di Challah c'è Daniel Kaliura, che eh, è lo stesso attore protagonista del film eh, Scappa Get Out e per per il ruolo appunto in Get Out è candidato all'Oscar. Quindi, altro, insomma, arriva da un progetto importante. Eh, Poi, eh, forse anche qualche altro ruolo... Non mi son... Ah, perché aveva fatto forse la serie TV Skins, solo che non conoscendo la serie non mi sono segnata bene eh, il personaggio. Comunque si sì, è arrivata anche dalla serie TV Skins. Ehm, appunto, ha re- partecipato a un film candidato all'Oscar, poi eh, altra attrice da citare è eh, Danai Gurira, che eh, interpreta una delle guerriere anzi, colei che sta a capo eh, delle guerriere che sono più una specie di guardia reale, quindi quasi guardie del corpo, infatti qui le chiama Bodyguard su Empire. Comunque, eh, Danai Gurira arriva da The Walking Dead, quindi altra serie molto popolare, anche lei, insomma, un nome eh, non del tutto sconosciuto, invece per me è sconosciuto perché non ho visto nessuna delle serie tv a cui hanno partecipato questi attori, non ho visto né Skins né American Horror Story né The Walking Dead, perfetto. E vabbè, l'unica che conosco appunto è Martin Freeman perché ehm, interpretando il ruolo di Watson in Sherlock, forse anche Sherlock è una serie forse un po' più famosa delle altre, però insomma. Eh, poi, altro ruolo importante di ehm, Lupita Nyongo che eh, interpreta anche lei una delle guerriere, oltre che ex fidanzata di Challah, quindi anche qui vediamo un po' di romance. Uh, e poi la cosa molto bella che vedo in queste immagini chiaramente sono uh, i costumi, questi costumi uh, rossi e poi e marroni con queste appunto uh, finiture di pelle, che sono i costumi della guardia reale composta, se non sbaglio, dopo aver visto il trailer, quasi tutto da donne, quindi eh, molto interessante come, come ruolo anche per eh, nella storia. E eh, appunto parlando dei costumi mi viene da subito parlare di un'altra cosa molto importante del film. Eh, quindi da come si sono preparati un po' tutti, quindi eh, sia il regista sia gli attori, a un ruolo eh, a un film che ra- deve rappresentare non solo un supereroe ma anche un'etnia che ehm, non viene quasi mai rappresentata non almeno come protagonista assoluta di eh, un film come questo, un film di enorme budget e di tantissima pubblicità che si può permettere solamente un film Marvel ecco. Mm, quindi una mm, sicuramente mm, qui attori e regista sentono eh, sì di far parte di qualcosa di grande, di importante, di innovativo ma anche sentono la pressione di tutto questo quindi per cercare di eh, calarsi ancora di più nel nel ruolo di questi abitanti dell'Uakanda il regista e anche eh, Chadwick, il protagonista, sono andati in Sudafrica hanno trascorso del tempo lì sia per ispirarsi alle ambientazioni, quindi al paesaggio, sia ai costumi di cui appunto vi parlavo, che eh, sicuramente potete vedere nelle foto, si vede che sono mm, ispirati appunto ai costumi africani e anche appunto si sono ispirati per la musica, per i colori, per un po' per tutto ciò, quello che insomma rappresenta l'Africa, ma anche... Alla lingua. Infatti, per questo prima dicevo che mi è venuta voglia di andare a vedere Black Panther in inglese perché eh, hanno proprio studiato i dialetti eh, dell'Africa, in particolare del Sudafrica perché appunto eh, lì sono andati e eh, hanno deciso di adottare proprio l'accento eh, di, eh, di chi parla le lingue africane e quindi purtroppo in italiano nel doppiaggio questa cosa va persa anche perché se Andate a vedere dei video in inglese, sia di di anticipazione, quindi trailer, eccetera, sia video da Civil War in inglese, sentite proprio l'accento di Shallah che si sente che eh, si differenzia moltissimo dagli altri eh, che parlano comunque inglese. Lui lo parla con un forte accento africano e questo appunto per... Rafforzare il fatto che il Wakanda non è mai stato conquistato, non è mai stato colonizzato eh, dalle popolazioni europee, quindi mantiene forte anche la sua identità linguistica. Addirittura hanno deciso di adottare per eh, le varie tribù del Wakanda una lingua che è parlata in Sudafrica, l'O-Xosa, eh, spero di averlo pronunciato bene. È comunque una lingua sudafricana parlata da più di 8 milioni di persone, quindi eh, sicuramente importante anche questa rappresentazione della della cultura africana. E eh, insomma, probabilmente se eh, ho capito bene da quello che c'è scritto su Empire, vedremo delle scene in cui appunto parlano questa lingua, quindi suppongo poi ci siano i sottotitoli, insomma, o comunque eh, ci saranno, eh, si diranno delle cose in Xoda. E quindi anche questo è molto importante perché eh, fa vedere la forte identità rappresentata appunto da da questo film, Eh, insomma si vede sia nei costumi appunto, poi insomma per ancora calcare di più l'accento è assolutamente importante, quindi mi dispiace che con il doppiaggio italiano sia andato completamente perso. E questo mi dispiace sia dal punto di vista di di ciò che rappresenta nel film come come identità culturale, ma anche per il lavoro che hanno fatto gli attori, cioè eh, sono impegnati, sono andati in Africa, hanno studiato l'accento, l'hanno riprodotto, ed è una parte importante della loro recitazione, che in in italiano si perde del tutto, quindi mm, un una parte importantissima, perché poi parlano sempre il lavoro dell'attore, parlare, e recitare. Recitare poi con un altro accento in un certo modo, insomma, fa anche vedere la bravura dell'attore. E ovviamente in italiano questo non ci sarà. E vabbè, peccato. Se eh, avete voi occasione di andare a vedere in inglese, andate, andate, perché veramente andate a vederlo anche per me. Poi ditemi com'è in, in inglese, perché veramente... E vabbè comunque questo, uh, questa forte dedizione nel rappresentare un ambiente uh, così bene uh, per il regista Kugler e uh, diciamo non è del tutto nuovo anche perché uh, per Creed aveva passato del tempo a Filadelfia dove appunto è ambientato il film Creed per insomma um, capire bene come, uh, come fosse l'accento locale come si comportassero le persone magari diversamente da altre città americane Quindi eh, se lì ha dovuto fare un lavoro relativamente più piccolo, perché comunque sì, si parla di eh, rappresentare un'identità, quindi di di gente che vive in quella città, invece andare in Africa e cercare di rappresentare un continente così grande, così vasto, così vario è eh, una bella responsabilità. Appunto poi anche ehm, lo scenografo è andato eh, in Africa e da lì hanno preso spunto per rendere ancora più credibile il Wakanda come regione africana, perché, eh, appunto, sì, è una regione inventata, però si deve capire mh, che è africana, si deve distinguere da tutte le altre ambientazioni dei film che abbiamo visto eh, nella Marvel e anche in tutti gli altri film di supereroi, che comunque per la maggior parte sono stati ambientati praticamente, appunto, o negli Stati Uniti, città come New York, oppure in Europa, ma poco più che altro. Adesso mi viene in mente per esempio in Avengers, quando parlano di Sokovia, appunto Europa dell'Est, poi altri film ambientati non negli Stati Uniti, con i supereroi forse, vabbè... ehm. Vabbè, ah Wonder Woman, che appunto parla dell'isola dell'Amazzoni, che però teoricamente dovrebbe comunque essere a sud della Grecia, perché comunque l'Amazzoni, quindi sempre Europa è, e poi anche a Londra è ambientato, quindi tutti sono... Vabbè, ah poi un altro film ambientato... Vedete, vedete, mi stanno venendo in mente tutti adesso, eh, altro film che eh, non è ambientato in Europa o negli Stati Uniti è Wolverine... Uh, adesso non mi ricordo più quale, il, il titolo, non mi ricordo il titolo, mi pare Wolverine l'immortale, quello che è ambientato in Giappone. Però la cosa particolare appunto di tutti questi film è che sì, um, sono ambientati in varie, eh, vari posti diversi dagli Stati Uniti, ma sono per la maggior parte con attori statunitensi bianchi, mentre eh, Black Panther appunto chiaramente e una quasi totalità di cassa afroamericana e questo chiaramente per rendere ovviamente più credibile il fatto che è ambientato in in Africa è chiaro che non ci siano altri attori comunque, sì scusate sto continuando a dire cose ovvie cercando di sottolineare altre cose ma vabbè Eh, poi 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 quanto adesso scusate adesso controllo che ho l'ansia che del tempo che ci stiamo mettendo perché, se no, poi Spreaker che è un sito stupendo, ma allo stesso tempo, veramente così. Boh, che ho il tempo limitato. Ok, ok, siamo a 27 minuti. Uh, altre cose da dire su Black Panther, uh, ah, ecco, ecco qua, mi sono segnata questa. A proposito del discorso culturale, mi sono segnata questa citazione ehm, di Chadwick, Cedric Bosman, appunto il protagonista, e ve la leggo tradotta da Empire Italia. Quindi, ehm, per dire, dopo che eh, insomma, ha studiato il personaggio e si è immedesimato anche con, dopo aver visitato l'Africa, eh, dice ogni volta che hai tra le mani un personaggio a tutto tondo nel cuore di Dimon- dimorano dimorano tutte le dimensioni, quella fisica, spirituale e mentale, nel momento in cui la gente ha delle idee precise su che tipo di persona sia, ecco che a quel punto il pubblico si perde nella storia e inizia a provare le stesse emozioni della persona. Per cui se stai assistendo a quella storia, anche se non appartieni alla stessa etnia, né vieni dalla medesima cultura, Tuttavia, riesci a a sintonizzarti universalmente con questa esperienza così ricca di dettagli, perché quella riesce a far breccia e a sbloccare certi aspetti profondamente radicati dentro di te. Insomma, eh, penso che eh, questa citazione di Chadwick racchiuda tutto quello che eh, comunque rappresenta Black Panther, anche perché ehm, qui nel nel numero di Empire si... ehm, Sia il regista, sia gli attori raccontano di come sono entrati in contatto comunque con il personaggio di Black Panther. Eh, Il regista dice che appunto ha iniziato da da bambino a leggere storie dei supereroi, perché eh, suo fratello fratello maggiore le leggeva, quindi anche lui ha iniziato a leggerle. E eh, dopo aver letto storie come gli X-Men, anche Superman, eccetera, cercava una storia con un personaggio che lo rappresentasse, che fosse uguale a lui, quindi un personaggio nero nei supereroi e così eh, andando a chiedere eh, nella fumetteria di fiducia facendo questa richiesta gli è stato eh, consigliato appunto Black Panther e da lì poi si è aperto un mondo enorme perché finalmente ha trovato un personaggio come lui e non solo un supereroe ma un re di una nazione africana quindi eh, anche qui sottolineando sempre quanto è comunque importante questo film che sta arrivando nelle nostre sale e eh, in un momento diciamo molto delicato, sì c'è Duke Bosan dice che eh, secondo lui il mondo è finalmente pronto per un film del genere, per ciò che rappresenta, ma bisogna anche dire che tra virgolette è pronto Sì, la gente vuol vedere finalmente qualcosa di diverso, oltre che le solite cose che eh, già vengono rappresentate in tutti gli altri film. Però, insomma, il clima che eh, è attualmente sia in Italia, sia negli Stati Uniti e in generale un po' ovunque, secondo me è ancora permeato, comunque c'è ancora eh, molto razzismo. E neanche a parlare dei recenti avvenimenti in Italia, tipo la sparatoria a Macerata, insomma. Speriamo che questo film porti qualcosa in più eh, anche a livello culturale, non solo insomma come eh, supereroe, ma un po' in tutto quanto. E direi che eh, adesso non vi sto chiaramente a leggere tutto. Le interviste a tutti gli attori però eh, ve la consiglio perché c'è proprio eh, su Empire un focus, queste specie di, come si chiamano, eh, nei, nei fumetti che chiamano i balloon, comunque sono questi piccoli fumetti con eh, delle tre domande a testa per i vari attori del cast e poi qualche domanda in più eh, appunto a Michael B. Jordan che eh, interpretando l'antagonista ha un ruolo più importante, più eh, centrale rispetto agli altri e eh, vi leggo però questo eh, piccolo paragrafo secondo me importante anche per far vedere insomma il tipo di impegno che eh, l'attore ha messo e a cosa aspira Gli è stato chiesto eh, come hai fatto a entrare nella psicologia di questo personaggio e eh, Michael B. Jordan ha risposto è stato impegnativo, onestamente non mi va di raccontare per filo e per segno quello che ho dovuto passare per arrivarci perché voglio tenerlo per me, ma è una cosa che mi è rimasta, da attore, da fan, vedi le interpretazioni come quella di Ledger in The Dark Knight e dici wow, Voglio riuscire ad arrivare a qualcosa del genere, come Magneto interpretato da Michael Fassbender, provare a conquistare il mio posto tra i, quei ruoli memorabili, lottare per arrivarci, anche se magari non ci riesco. Quindi, insomma, ha <ride> delle aspirazioni niente male come, diciamo, come punti di riferimento, sappiamo eh, che il risultato di quei, di quei villain insomma, sono belli, dei bellissimi risultati, quindi vedremo eh, se le sue speranze poi poi diventeranno realtà anche perché effettivamente un un villain così non è ancora, nel trailer non si vedono bene le sue motivazioni e come dice in questa intervista Michael B. Jordan un villain credibile è un villain che il pubblico può capire che può capire le motivazioni che spingono questo villain ad agire quindi con, vedremo, se eh, appunto lui dice che c'è una buona, un buon background per quel che riguarda eh, questo antagonista probabilmente nel film vedremo un po' che cosa è successo prima, io spero, anche perché eh, se in Best Movie eh, viene descritto il motivo per cui eh, Killmonger e la sua famiglia sono stati eh, esiliati, magari... Nel fi- e perché comunque nel film se ne parlerà, anche perché è una parte importante, quindi sicuramente se ne deve parlare, insomma, niente, non vedo l'ora di vederlo, mamma mia, che cosa un villain oltretutto diverso anche perché eh, diciamo che eh, non ha probabilmente manie di, di conquista del mondo come moltissimi altri villain dei supereroi, ma piuttosto... Eh, è veramente un villain che si inserisce non all'interno eh, dei supereroi, ma all'interno del ruolo di Challah come re, perché eh, vuole appunto rivendicare, eh, se eh, voleva aiutare qualcuno a invadere ecco, il Wakanda, è chiaro che voglia rivendicare il ruolo che invece non gli spetta, quindi... Mm, Magari, ipotizzo quello di Re, ma anche forse quello di Black Panther, perché mh, nel trailer appunto vediamo che indossa anche lui un'armatura molto simile a quella di, eh, appunto di Black Panther. Uh, <coughs> scusate. Uh, poi, adesso ho parlato troppo in fretta per quello che mi sono un pochettino... Uh, fermata Eh, poi c'era un'altra cosa che volevo dire e però non mi ricordo dove l'ho letta se l'ho letta su Empire oppure su Best Movie e eh, quindi niente ma io direi che abbiamo praticamente finito almeno mi pare di aver detto tutte le cose importanti di cui volevo parlarvi e spero di avervi magari detto qualcosa in più che già non sapevate eh, perché comunque l'obiettivo era anche quello e eh, poi ah ecco un'altra cosa importante ecco, si ce l'ho fatta, ho trovato era su best movie questa cosa adesso mica avrò gli occhi per leggervi dal tablet che oltretutto il mio tablet ha una una risoluzione assolutamente atroce ma vabbè non importa Eh, appunto, domanda fatta a Cedric Boseman Eh, gli è stato chiesto per il personaggio da chi... ehm, Da chi ti sei fatto influenzare? Ci sei fatto influenzare da qualche personaggio storico preciso? E lui ha risposto, Nelson Mandela, Patrice Lumbaba, Shaka Zulu, Obama, ma anche mio padre, un prete e gli insegnanti di quando ero studente. Tutte persone che mi hanno toccato personalmente o viceversa. Tutti hanno contribuito alla creazione del personaggio. E quindi anche qui, insomma, eh, anche lui... Ad, prende degli spunti importanti. Eh, ah, ecco, poi dice che appunto l'idea di eh, usare l'accento africano è un'idea sua, un'idea, un'idea di, di Chadwick e eh, appunto qua dice, eh, gli è stato chiesto appunto l'idea è stata tua di usare l'accento oppure no e lui ha risposto eh, sempre su best movie, farina del mio sacco, ma ne abbiamo discusso a lungo, pensate a come razza e razzismo abbiano influenzato il mondo, non solo in America, dove la parola colonialismo è sinonimo di schiavitù, Ecco l'origine del suo dialetto, ecco perché non volevo parlasse con accento solo europeo, anche se come istruzione e scuola ce l'ha, arriva proprio da lì. Ecco, questo piccolo particolare che dice arriva proprio da lì, eh, forse... Io spero che venga specificato magari anche un pochetto nel film, perché chi come me non ha letto tutti i fumetti magari vorrebbe sapere un po' di più sul passato del personaggio, personalmente adoro le storie, di origini dei supereroi, sono quelle che leggerei, solamente quelle, poi le altre non importa, le origini però sono secondo me la parte più interessante, più bella, e quindi... Uh, insomma, Black Panther non, pa- non è una storia di origini però magari qualche cosetta sul passato uh, di Challah magari ci sta nel film, speriamo incrociamo tutte le dita ok uh, io direi, anche vedendo che il tempo stringe Spreaker mi incita a finire che sta. il tuo tempo sta per finire, bello, grazie mh, per queste notifiche così carine e vabbè uh, dunque, dunque Direi, stavo adesso guardando un pochettino, mentre... eh, no va bene, direi che per per oggi questo è tutto e eh, vi do appuntamento domenica prossima, domenica prossima, che giorno è? Il 18 febbraio, sì mi pare che non ci siano problemi, adesso non mi mi vengono in mente cose, il 18 febbraio non dovrebbe succedere niente, quindi... Vi do appuntamento a domenica prossima alle 17 per parlare delle news della settimana e spero, incrocio delle dita, alle 17.30 per la recensione senza spoiler di Black Panther che eh, spero di riuscire ad andare a vedere appunto questa settimana perché insomma dai esce mercoledì o insomma un tempo mercoledì, giovedì, venerdì, sabato per andare a vederlo quindi spero proprio di andare anche se tipo... Mia sorella vuole andare a vedere Maze Runner e non vuole andare a vedere Black Panther. Stessa cosa, cioè, insomma, altri che conosco, quindi mi piange un po' il cuore non avere nessuno con cui andarlo a vedere. Piuttosto ci vado da sola, però devo assolutamente vederlo perché veramente mi ispira tantissimo, tanto hype, non vedo l'ora e... Niente, anche il fatto di aver dedicato tutta la puntata di oggi a parlare di Black Panther dice quanto stia aspettando questo film... Tutta questa attesa è anche un po' colpa di un'altra mia mia amica che, ecco, potrei chiedere a lei di andare a vedere insieme il film perché eh, prima che ehm, uscisse eh, Civil War, quando mi aveva detto, insomma guarda che eh, ho letto che ci sarà Black Panther eh, in Civil War lei ha iniziato proprio a sclerare tantissimo perché è una grande fan dei fumetti e aveva detto che Black Panther era uno dei suoi personaggi preferiti quindi mi ha fatto salire tutta eh, l'hype, tutta l'anticipazione insomma è venuta l'ansia pure a me che non vedevo l'ora di vederlo e in Civil War sinceramente è un personaggio insomma, che viene voglia di guardare più sulla sua storia Mm, e quindi vediamo adesso finalmente da uh, mercoledì al cinema, vedremo sia il suo background, sia la sua bellissima uh, armatura che tipo si illumina, che non capisco, deve avere qualcosa di molto tecnologicamente avanzato al suo interno, oltre che vibranio, e eh, insomma vedremo, magari ci spiegano anche un po' di più della tecnologia di questa tuta che è stupenda, e vabbè, mm, quindi vi aspetto domenica prossima, grazie per aver seguito la puntata di oggi, Potete ascoltare il podcast sia su YouTube, sia su Spreaker, sia su iTunes e ci sentiamo domenica prossima. Grazie a tutti, ciao e buona settimana. Ciao ciao!